0: Привет, с вами Девшахта Шахта. И сегодняшний выпуск попробую выкладывать в аудио. Смотрите, я не все выпуски сейчас смогу, наверное, выкладывать в аудио, просто по той причине, что иногда хочется касаться некоторых тем, которые являются сложными, сложными для восприятия на слух. И я по ним готовлю некоторые слайды, ну то есть что-то ближе к докладу. Иногда я доклады превращаю в такие выпуски, и поэтому, вот, например, прошлый про Dependency Injection его невозможно сделать в виде аудио, и еще один будет по Dependency Injection точно. А вот сегодняшний он тоже я рекомендую смотреть его все-таки на YouTube, но я знаю, что есть любители как-то свои знания, наверное, контролировать, да, чтобы они оставались свежими, но в то же время не тратить время на YouTube, ну по дороге на работу. Ну какая сейчас дорога на работу? Хорошо, смотрите. Хотел я вам похвалиться. Мне тут один из подписчиков Максим Юрлов прислал две книги. Прекрасная книга, которую я еще собираюсь прочитать. Я еще ее не знаю, на самом деле. Я верю, что она отличная. Релизит. И вот конкретно вот эту я, наверное, хотел бы порекомендовать всем. Это Domain Driven Design distilled. Это книга, которая помогает понять DDD, но сравните толщину. Сравните толщину с оригинальными книгами. То есть у нас есть Blue Book, Red Book, но они настолько большие, настолько сложные, что для начала все-таки я, наверное, рекомендую читать что-то такое. Здесь все заметно попроще, а потом, если уже надо, перейдете к таким серьезным книгам. И не всегда это надо. Все-таки мы пишем фронтенд. То есть понимать DDD хорошо, но это, наверное, не та глубина, на которую мы сейчас должны погружаться. Но, опять же, если вы это делаете, я только приветствую это. Но не переживайте, если вам кажется это сложным или переусложненным. Опять же, мы редко делаем действительно бизнес-логику. То есть бизнес-логика, она все-таки в бэкенде. И даже если мы делаем BFF, то бизнес-логика все равно остается за ним в бэкенде а у меня все-таки все направлено на фронтендеров. Я подозреваю, что вы в большей степени фронтендеры. Конечно, кто-то то и то на ноде, вот тогда давайте, не дерзайте. А сегодня я хотел бы рассказать, что включилось со мной где-то месяц назад. На самом деле я превратил это уже в доклад, я его прочитал на нашем онлайн-метапе, даже нет, не Питер, но Джесс. Петербург, по-моему, так у нас сообщество называется. Ну, короче, питерское Node.js сообщество попробовал сделать онлайн этапы И мне не очень, наверное, понравилось, как у тебя получилось это сделать онлайне конкретно по картинке, потому что в остальном, мне кажется, все было отлично. Поэтому я это же самое сейчас вам поведаю в виде аудио и видео. Итак, в один прекрасный день со мной случился релиз. Смотрите, Хочу рассказать вам о том, какие у нас есть стадии релиза, как мы релизимся у себя. У нас все-таки компания большая, у нас есть какой-то соответствующий подход к тому, как мы должны релизиться, какого качества у нас должно быть релизы. Поэтому прежде всего мы собираем всегда билды. Билды версионируются. Билд содержит в себе все, что нужно для запуска. То есть никакие NPM-модули позже не затягиваются. Мы сразу все подготавливаем, этого билда появляется версия и если вы скажем месяц спустя хотите посмотреть как работает версия которая была выпущена месяц назад просто ее ставите запускаете и если контракты бэкендов не поменялись потому что иначе вам по цепочке придется все восстановить все будет работать дальше этот билд проходит тестирование тестирование у нас есть как интеграционное когда мы проверяем, как это все интегрируется в нашу систему, это e 2 e тесты, end-to-end, -end, которые, ну знаете, какие-то стандартные пользовательские сценарии следуют. Вот пользователь залогинился, поработал, вышел, проверили, что все работает. И нагрузочное тестирование. Нагрузочное тестирование тоже очень важная штука, потому что мы проверяем, что вот тот билд, который мы пустили сейчас в продакшн, он не стал хуже, у него не появилось просадок по производительности. Для этого нужно нагрузочное тестирование. Дальше мы все это раскатываем на один сервачок. Ну, виртуальный, конечно, сервачок. И смотрим, что на нем все бежит хорошо. Пока на остальных бежит старая версия, мы наблюдаем за новой. И если все было хорошо, смотрим на логи и метрики. У нас не возрос фон ошибок, у нас метрики странно не изменились. То есть мы ищем какие-то аномалии. Если все нормально, раскатываем на всех. Местами с этим справляется даже автоматика. Ну, релижу я в какой-то день один сервис. И вижу вот такой вот. А что это у меня мышка на экране? Давайте я уберу. Вижу вот такую вот вещь. Смотрите, у нас здесь что происходит? У нас в какой-то момент исчезают некие Active Requests. Вот после релиза, вот ровно в момент релиза, они просто исчезают. И не становится больше. Что такое Active Request? Там, ну, такой вопрос у многих возникнет, наверное. Это запросы пользователя. У вас пропали запросы пользователей? Нет, это совершенно другая штука. Это внутренняя штука ноды. И вспомним еще раз эту картинку я рисовал много раз о том, что у нас нода состоит по большей части из движка v8, в котором исполняется JavaScript, и LibUV, который для нас делает все асинхронное IO. То есть мы все input-output задачи. Отдаем LibUV. Напрямую нода не ходит в файлы, не слушает порты, не открывает сотит, и она об этом просит LibUV. Мы задачу какую-то в нем регистрируем, дальше разгребаем из очереди и вызываем callback, которые произошли. Ну и, соответственно, у нас здесь JavaScript, здесь у нас плюсы. И как работает нода? Вот так вот крутится наш event loop между javascript и и LibUV. До какого момента он крутится? Пока наше приложение живо. Как там понять, что наше приложение живо? Вот есть такая функция внутри LibUV, которая говорит о том, что приложение живо. Она об этом говорит по трем параметрам. Во-первых, у нас должно быть Active Handles. По-русски это называется дескрипторы. Файловые дескрипторы, например. Дескриптор это такая штука, это объект, который привязывается к какому-то ресурсу к сотиту, к файлу. Неважно, если мы с ним работаем, мы открываем на него дескриптор. Active requests — это операции над этими ресурсами, которые мы можем создать. Например, прочитать файл. Ну и closing handles — это когда мы закрываем, то у нас в конце вот нашего event loop есть событие, которое обрабатывает э, вот это состояние close. Ну это не совсем важная штука. Главное, чтобы у нас были активные дескрипторы и активные запросы, и тогда наш event loop будет крутиться. Если у нас этого ничего нет, значит нашему приложению уже ничего не нужно. То есть у нас выполнен весь синхронный код JavaScript'а, а синхронных операций не было, можно выходить и дальше работать не надо. И как нам узнать о том, что у нас есть активные дескрипторы и активные запросы? У нас есть две таких недокументированных функции внутри нашего, нашей ноды, да, внутри объекта, процесс, через который можно вытащить эти знания. Да, они не очень документированы, да, они приватные. Но ну, вот это нижнее подчеркивание показывает о том, что они приватные. Но другого способа у нас нет. И мы можем посмотреть, что на самом деле случилось. И вот у меня в графане это видно, что был вызов некой функции рэп. Было их восемь. На каждый, запрос, на каждый запрос, когда я заходил узнать состояние моего сервера, у меня было 8 запросов на чтение файла. А потом они исчезли. Откуда я знаю, что это запрос на чтение файла? Ну, я просто посмотрел исходники. Смотрите, вот этот fs -req -req, сейчас, если вы будете его искать, вы его не найдете. Если вы зайдете в функцию readFile внутри да, у нас есть lip.fs.js, в нем есть метод readFile. В нем вы увидите fs-recallback. Что же случилось? Ну, случилось то, что у нас нода 10, а исходники-то сейчас от 12-13 ноды. Вот там в какой-то момент произошло такое изменение, ребята все переименовали. Ну, соответственно, вам надо понимать, что когда вы делаете какие-то метрики, измерения, то какая у вас стоит нода. Вообще, это частая причина проблем, что люди не знают, какая нода у них бежит на продакшене. И тот код, который прекрасно работал где-то на среде, в продакшене не работает. Ну и, соответственно, начиная с ноды 12, у нас все поменялось. Это вы увидите, если будете пользоваться теми же самыми методами. И что это за FS callback? Это та штука, которая называется биндингом. Биндинг это возможность пробросить c методы методы внутри нашего JavaScript. Потому что, смотрите, у нас есть JavaScript, у нас есть C. И их нужно между собой соединить. Нам нужно то, что называется glue-клей, вот этот клеящий слой, который позволит из JavaScript обращаться в C. И вот эти методы, они как раз для того, чтобы мы могли изнутри нашего JavaScript, изнутри нода через эту прослойку обратиться непосредственно в сишный код в LibUV. Итак, уже было понятно, кто-то читал файл. Почему, кстати, их 8? Вы видели их 8? Потому что у нас запущено 8 воркеров. У нас запущено 8 воркеров. Каждый воркер, получается, читал свой файл. Кто читал файл? Мне нужно было это выяснить. И вторая интересная вещь, почему после релиза у нас исчезло чтение этого файла? Это самая главная загадка. Потому что читать файлы, ну, это не очень хорошо. Любые I.O. операции, они все-таки нагружают нас, да? Нам не хочется их. И было непонятно. Вот раньше я смотрел в графике и видел, что постоянно кто-то читает файл. Но кто и почему это исчезло? Я начал расследовать. Но чтобы понять, что произошло, нужно понять, как у нас построен мониторинг. Я немножко об этом рассказывал уже. У меня был выпуск про мониторинг. Смотрите, у нас был, был промклайн. Это клиент от Prometheus. Prometheus это популярная штука для того, чтобы собирать данные о работе ваших приложений. Вот этот самый промклайн, он отбрасывает все в агента. Агент у нас Телеграф. Телеграф уже забрасывает в какую-то базу временных отрезков и Дальше это все забирается в графану и рисуется. И мы получаем какие-то красивые графики, на которых все происходит. Внутрь моды у нас здесь интегрируется только PromClient. Да, PromClient изначально предназначен для Промифиуса, но можно жить с ним и без Prometheus, И это очень просто. Мы как его взяли? Мы взяли к себе его, зареквайрили внутрь, получаем из него метрики, этот самый prom-client позволяет отдать эти метрики в виде джессончика. Дальше мы их как-то распарсили. И каждую метрику мы внутрь нашего агента отправляем, конечно же, по UDP. Потому что это дешевле всего. Нам не страшно потерять эту метрику. И мы эти метрики отправляем раз в 8 секунд. Например, ну, конечно, у нас это настроено. И в разных случаях это может быть по-разному. Главное, что мы с какой-то частотой начинаем отправлять метрики состояния Node.js. Промифиус рекомендует так не делать. Промифиус говорит о том, что вы сделаете у себя API, в него будет стучаться сам Промифиус и забирать... Ну, не сам Промифиус, конечно, его агент, который стоит на сервере, будет стучаться и забирать текущее состояние. Ну, у нас сделано не так. Мы сами периодически опрашиваем и отдаем. Дальше я стал исследовать. Тоже не так. И... Очень быстро нашел то, что весь этот кейс наш, он проявляется на обновлении PromClient. Но ну, здесь мне помогло то, что каждый релиз у нас достаточно атомарный. Мы не копим релизы месяцами, мы стараемся релизиться как можно чаще. И можно быстро найти, что именно повлияло на релиз. В данном случае нам повлиял сам PromClient, его обновление до свежей версии. Вторая интересная вещь была — это абсолютно не воспроизводилось на macOS. То есть я попробовал на своей машине, все хорошо. Я пробую на Ubuntu, предыдущая версия дает мне чтение непонятного файла. Моя свежая версия говорит, что все отлично. Что же, давайте смотреть. Давайте смотреть, что такое ProMClient. Это просто набор неких утилит, которые забирают данные о том, что происходит с нашим приложением. Они забирают это разными способами. И все эти утилиты можно посмотреть, они очень простые, вы можете их переиспользовать, вы можете даже не брать промклайнт, вы можете посмотреть, как в нем все сделано, завести свой проект и использовать. Дальше, конечно же, я начинаю смотреть, что было зарелижено в этой версии, и вижу такие изменения, что у нас была штучка, которая позволяла мерить хип, например, в линуксе, ну, это один из случаев. Но главное, что она использовала read-файл. Она читала prod self-status и из этого файла Linux получала текущее значение хипа. Только в Linux На macOS этого не было. Это была причина, почему это не проявлялось. И после выпуска новой версии получилось так, что они ее заменили на read-file-sync. То есть на синхронное чтение файла. Того же самого. И теперь, если вы помните об асинхронности, вы должны понять, что произошло. Смотрите, у нас было асинхронное чтение файла. То есть мы говорим, ну, побуждаем этот реквест, клип.юви, и говорим, прочитай файл. Дальше мы бежим синхронно и говорим, нам нужны активные реквесты. И там у нас уже выставлен этот реквест на чтение файла. А только потом, когда у нас читается файл, его callback прилетает, и все. И получается, каждый раз, когда мы запрашивали текущее состояние системы, мы вызывали чтение файла. И это давало нам эту странную аномалию на графике. Есть такая проблема любого эксперимента, о том, что данные наши могут быть неверны именно из-за того, что мы внедряем инструмент. Ну, то есть мы хотим... Например, измерить температуру воды и помещаем в нее градусник. Но градусник, он ведь имеет какую-то свою температуру. Он либо поглотит температуру из воды, либо отдаст в нее и изменит состояние среды. Вот тут такая же вещь, что наш инструмент, он очень сильно влиял на измерение. Это плохо, это было исправлено. Но нужно понимать, что такое бывает. И это достаточно интересно, как мне кажется. Вы здесь еще можете заметить вот такую грязную вещь, что был read-файл, а стал read-файл-sync. Плохо, да? У нас было асинхронное чтение файла, стало синхронное. А мы знаем о том, что в ноде всегда надо использовать асинхронные методы. Синхронные методы – это для редких-редких кейсов, для утилиток каких-нибудь. В продакшене такого быть не должно, потому что мы в этот момент остановим наш event-loop, пока будет читаться этот файл. Все, максимально все методы должны быть асинхронными. Это правильно. К счастью, в данном случае – это не совсем настоящий файл, там есть прямая пометочка такая, что это скорее виртуальная файловая система, которая лежит в памяти, будет прочитана быстро, сам LibUV так делает, поэтому не страшно, в этом случае можно использовать RIP-файл SYNC. И у нас получается, что идет чтение синхронное, мы получили данные, перешли к следующему измерению, и нет никаких вносимых искажений теперь. Поэтому у нас исчезла вот эта постоянная постоянное чтение, которое давало нам аномалию, потому что Active Request эта штука очень быстрая, и она не может висеть так. И это всегда меня беспокоило, но я не мог понять, что происходит. Вот узнал совершенно случайно. Ну, из этого всего можно вынести некоторые уроки. Да, Мониторинг, он позволяет очень много узнать о внутреннем состоянии приложения. То есть такими простыми вещами можно узнать о том, что у вас читаются файлы, и, например, читается очень много. Или открываются какие-то сокеты, или еще что-то происходит, вы можете узнать через мониторинг. Но этот мониторинг не должен влиять на состояние приложения. Ваш мониторинг не должен тормозить приложение. Вот тоже хороший пример – это логер. Иногда логер бывает настолько мудрё, есть настолько сложный, фильтрации, что он замедляет приложение. То есть второстепенная вещь, неважная для исполнения бизнесовых функций, ну такая инфраструктурная абсолютно, она начинает тормозить то, что тормозить не должно. То есть второстепенные вещи не должны влиять на первостепенные. А вот здесь мы можем получить такое влияние. За этим надо следить. Поэтому инструменты, которые мы используем, Нужно очень хорошо изучать. Ту же самую ноду надо изучать, если у вас... Ну, я не знаю, я этого не рекомендую, но если вы строите прям бэкенд-бэкенд на ноде, вы должны очень хорошо изучить ноду. Не всегда выйдет закидать железом, Не всегда выйдет эм, даже, не знаю, эксплуатировать ее не всегда получится, потому что вам придут ваши опсы и скажут, мы не знаем, как эта штука живет, мы не знаем, сколько она жрет память, мы не знаем, как ей управлять, сколько ей выдать ядер, вы должны об этом знать, вы должны рассказать вашим опсам, что происходит с вашей нодой. И инструменты надо изучать все. То есть нода, конечно, вы должны ее изучить. Так же, как вы должны изучить TypeScript, если вы пишете на TypeScript. Но тулзы, которые вы используете, вы тоже должны изучать. То есть, вот смотрите, это вроде бы был совершенно такой Dev Tools, который никак не влияет на ваш бизнесовый код. Но он вносил искажения, поэтому в него нужно заглядывать. И в целом я очень рекомендую изучать все, что вы используете. И тем более, если вы видите какие-то странные вещи, какие-то аномалии, еще что-то, а потом они исчезают, но вы знаете, как их повторить, всегда разбирайтесь, что произошло. Это принесет вам большую пользу. Минимум вы можете сделать на этом доклад. Как максимум вы становитесь сильнее, как специалиста. Поэтому не забывайте, не забывайте погружаться глубже. Конечно, наверное, тоже многие спросят, а что мне почитать по этой теме? И читать по этой теме практически нечего. Читать можно исходники. Почитать можно классическую книгу, на no Jazz Design Patterns. Больше даже посоветовать я ничего не могу. Штука специфичная. В целом мы еще только учимся работать хорошо с нодой на бэкэнде таких специалистов, которые действительно могут сходу ответить, что происходит с вашим приложением, их немного и тем более меньше их в нашей стране. Поэтому вы можете сами быть такими специалистами. Главное смотрите в исходный код, участвуйте в open source, Очень много можно оттуда узнать. Опять же из того же самого промклайента, из его ищем можно узнать очень много. На сегодня, кажется, достаточно. И продолжайте учиться, я всегда только за это. Помогу, чем могу. Пока.